0: Esse é o podcast da Osprodutora.com Apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim Eu sou o Gus Belezoni E eu sou o Igor Amorim E esse é o episódio zero do Ospcast Podcast sobre os bastidores da Produtora E novas soluções audiovisuais O tema hoje é Alternativas para a produção de conteúdo audiovisual durante e após a pandemia do coronavírus.
1: Como todo mundo está cansado de saber já, a pandemia do coronavírus gerou um impacto globalmente, né? não só na saúde, mas também nos negócios, com muitas adaptações né, Gerson, sobre o formato de trabalho durante esse isolamento que nós fomos é, colocados. Né? O home office foi uma das formas de adaptação que foi adotada por cerca de 46% das empresas durante essa fase da pandemia, segundo pesquisa feita pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. E um dado interessante é que a expectativa do pós-pandemia para essas mesmas empresas é que cerca de 29% delas desejam manter o home office para pelo menos 50% do quadro ou até todos os funcionários. É um número bastante
0: exp expressivo, né? É interessante pensar que os aspectos podem variar de um setor para outro, né? Mas tem muitas similaridades também. Né? E uhum. no nosso caso, Igor, pensando para uma empresa que produz conteúdo audiovisual. Geralmente tem time captando imagens em vários lugares, sets e sempre com aglomerações. Para refletir sobre isso, a gente pensou que logo no início da pandemia aconteceram algumas mudanças em relação ao trabalho da OS. Então eu queria saber como você vê isso e como
1: afetou a relação com os clientes. Muito boa, Gus. É, no contexto da, da Oss, né, o primeiro passo nosso, lá no dia 17 de março, foi definir o home office para 100% do nosso time. Né? Então, com várias adaptações, obviamente, como a gente trabalha com equipamentos que são necessários, é, o conforto do time, é, ferramentas de comunicação adequadas para o trabalho remoto, mas para manter o alinhamento a comunicação constante do time. Né? Passamos a usar algumas ferramentas novas também para manter a comunicação sempre afinadinha. Né? Uhum. E o interessante foi, foi levar as ilhas de edição para casas, né? cadeiras, então a gente trabalha com cadeiras super confortáveis dentro da produtora, então todo mundo pôde levar cadeiras para casa ali para poder ter o conforto né, ergonômico ali da cadeira. E em relação aos clientes e parceiros, é como todo mundo está passando por essa adaptação, nós, nós buscamos entender como é que a gente poderia ajudar melhor os nossos parceiros a se adaptarem também a esse período da, da pandemia e o que vem depois dela através da digitalização de alguns processos que envolvam audiovisual. Né? Então, nós nos aproximamos muito dos principais parceiros da produtora uhum. né? e passamos a criar novas soluções por conta da pandemia, por conta do distanciamento das pessoas. Novos tipos de produções foram criadas e que estão fazendo bastante sentido nesse momento.
0: Foi muito interessante lembrar, agora que você estava falando, sobre aquela primeira reunião que a gente teve lá no nosso café tradicional da nossa produtora de segunda de manhã, justamente como uma leitura né, do que estava acontecendo, apesar de ainda ser muito novo para todo mundo, né, e essas primeiras medidas que a gente logo tomou. E aí eu até comecei a pensar depois né, que tudo bem, a gente ficou impedido ali de alguns projetos a gente captar e alguns outros né, a gente teve que alterar, porém já tinha uma série de projetos que já estavam gravados, já estavam em andamento. É, você pode falar um pouquinho como que se deu a continuidade deles e a finalização?
1: Para os projetos que a gente já tinha captação de imagem feita, eles estavam entrando na fase que nós chamamos de pós-produção, né? a finalização dos projetos. Então, como exemplo, a série Sementes da Educação, segunda temporada. Né? Os 13 episódios ainda estavam em fase de edição, né, que é uma das fases aí da pós. né? Então a gente já tinha gravado todo o material bruto para a série e tinha ali, seguramente, mais quatro meses, pelo menos, de trabalho para a finalização do projeto. Então uhum. a gente conseguiu seguir com essa, com essa etapa de finalização dos sementes normalmente, sem afetar em nada, sem afetar em prazo, sem, sem prejudicar a qualidade da entrega. Né? Então a gente conseguiu seguir normalmente, principalmente por ser uma etapa que é pós, que depende só mesmo de é, trabalho na ilha de edição, né? Não tinha uma dependência de, de externas, de viagens, nenhuma questão logística, assim, que pudesse é, ser impedido pela pandemia. Bom, isso a gente está
0: falando sobre os nossos projetos culturais, que a gente tem um bom tempo de antecedência e planejamento um pouco mais cumprido, né? Mas pensando nos nossos clientes do dia a dia ou de, do, das semanas, né, a gente também teve que mudar o tipo de soluções que a gente priorizava como entrega e que poderiam ser, de fato, é, soluções para as dores, para os desafios desses clientes. Será que você pode citar algumas delas para a gente?
1: Claro, cara. Foi... Isso foi uma adaptação muito rápida para a gente. Né? A partir do momento que não dava mais para estar com o time né, para a gente estar tá na rua gravando imagens, quais são as alternativas disponíveis e como extrair o melhor disso, né? o melhor Sim. possível que, que é de ser feito em casa, com o time inteiro em casa. Então, as principais alternativas foram é, começar a criar vídeos com base em imagens de bancos de imagens de vídeo. Né? Então, a Oz, ela, ela assina alguns serviços incríveis com conteúdos... Brasileiros e do mundo inteiro, né, em vídeo, fotos e outros formatos, que são base para a gente ilustrar os roteiros que a gente tem criado durante a pandemia. Né? Quando é necessário ter imagem em vídeo? Né? Outro caminho muito legal e muito usado também é explorar mais dos recursos de animação 2D e 3D também. Né? O 2D você pode trabalhar ali com personagens, no caso dos vídeos de explicação de processos ou até com infográficos para os vídeos mais técnicos, né? E no caso do 3D, até aplicado a outras tecnologias como realidade aumentada, virtual, para tornar esses eventos digitais um, uma experiência mais marcante possível. Né? Então o uso de animação tem sido uma aplicação incrível também nesse momento. Outro ponto, as empresas começaram a produzir, a criar, a participar muito mais de eventos virtuais, né, sejam as simples lives até os congressos é, virtuais. Né, então, a gente também se adaptou, a gente aprimorou nosso conhecimento sobre lives, né, sobre as, as ferramentas adequadas, ideais para cada tipo de cenário dos clientes, é, sobre as formas de gerenciar, por exemplo, os participantes de um evento, como entregar métricas de participação, de interação quais ferramentas que permitem ter uma interatividade, quando que o cliente precisa realmente de um evento ao vivo ou de um evento que pode ser baseado em conteúdos gravados, mas lançados para um público simultaneamente, né? mas não necessariamente um evento que vai ter interação, talvez ele não precisa ser ao vivo. Enfim, a gente ajuda muito os clientes a desenhar a estratégia audiovisual adequada para a necessidade que ele tem. É um exemplo, outro bacana também, que aí envolve, sim, até a gravação é, remota, né? a gravação com, com times remotos. É, a gente está produzindo um documentário sobre o desenvolvimento da vacina de Oxford e a gente está com times espalhados em todas as cidades onde há alguma, alguma fase da produção da vacina. Então a gente está com, com gente para gravar e gravando em Brasília, em São Paulo, no Rio e até lá em Oxford, na Inglaterra. Né, onde vão ser captados também depoimentos que vão fazer parte dessa, desse documentário. Então, como que funcionou isso? Nós buscamos pessoas que moram, que são profissionais de audiovisual e que moram muito próximo do local da gravação. Sim. Então, desenhamos um protocolo de segurança para que todo mundo tenha os EPIs adequados para essa gravação e essas pessoas se deslocam minimamente para ir até o local gravar com nossa direção remota daqui né, com reuniões, com alinhamentos via Zoom, via Google Meets, por exemplo. Esse profissional vai até o local com toda a direção, captura as imagens que a gente precisa, os depoimentos, os áudios, envia para a produtora e o nosso time daqui da, da base faz todo o trabalho de pós-produção, de montagem e edição. Esses são alguns exemplos aí de adaptações que nós tivemos e que acabaram virando grandes oportunidades para para as empresas poderem se basear em estratégias audiovisuais para continuar né, produzindo materiais, continuar se, uh, se posicionando, né, apesar das restrições por conta do isolamento.
0: Com certeza, e é gritante aí, né, o tanto de soluções que são baseadas uma porcentagem bem grande aí, em recursos digitais. Mesmo quando a gente fala de captação com time remoto, onde existe uma etapa importante presencial, né? mesmo seguindo todos esses cuidados que a gente comentou e que são essenciais para viabilizar o trabalho, mas ele exige também toda uma preparação que somente é possível fazer com as ferramentas e os recursos que a gente tem no universo digital. E até pensando né, em uma série de conteúdos que o, tanto a interação digital quanto o pro, a própria linguagem do, do universo cibernético, universo aí do computador pode trazer pra gente né, tem esse podcast em si, né que eu acho que tem muito a ver com uma, não a ideia dele, né, que essa ideia eu, eu sei que já existe há um bom tempo na, na Oz, mas ela ganhou muito força no momento logo que a gente entrou em quarentena, né, e você Igor que já tá enfim, há tantos anos na produtora, né, e também já me falava que tinha essa ideia, essa vontade como que você vê em relação à origem desse podcast e também sobre as motivações que levaram a gente até a gente estar realizando aqui o episódio zero?
1: Muito bom, cara. Esse link é fenomenal, porque é quase uma metalinguagem aqui que a gente vai falar agora. né? Porque um movimento que foi super importante dentro da produtora foi da gente criar um squad, né? que nós chamamos de squad de marketing digital, que reúne ali pessoas do nosso time que tem vontade, que tem talento, que tem alguma experiência, né? Que se uniram para formar esse squad e pensar na produção de marketing, na produção de conteúdo para a estratégia de marketing de conteúdo da produtora. Então, as primeiras ações ali foram olhar para as nossas redes sociais, mapear as pessoas com quem a gente gostaria de dialogar. Entender que tipo de conteúdo poderia atender as nossas estratégias com marketing de conteúdo. Depois disso, nós começamos a produzir os conteúdos para redes sociais, criamos a Live Oz, né, graças Que você, mais do que ninguém, pode representar aqui a, a, a Live Oz em si. né? Você é o host da, da Live Oz. E até o podcast, eu, eu entendo que ele é uma evolução, é, é, uma, é um próximo passo. Né, na produção de, de, de conteúdo dentro dessa estratégia toda nossa de marketing de conteúdo, ele é um desdobramento da live. A gente viu que a live estava funcionando muito bem, a gente estava tendo um conteúdo muito rico nas lives, porém, por ser uma live dentro do Instagram, a gente sabe que ela assim que ela sai do ao vivo, é, tem uma, uma restrição muito grande para as pessoas chegarem até lá e dar o play de novo, o que é muito diferente de um podcast. Por exemplo, a gente está aqui no podcast zero, mas a gente tem certeza que esse, esse episódio vai ter uma vida muito longa, diferente de uma live. Depois de uma semana que a live está armazenada, dificilmente alguém vai lá para assistir. Podcast não, as pessoas pegam os podcasts, assistem, ouvem né, os podcasts em série, principalmente quando tem algum conteúdo relevante para elas. Então, é, o próprio time né, foi, foi entendendo o tipo de conteúdo que atendia a, o que melhor conectava com a nossa estratégia, com o público que a gente quer atingir com o podcast, com todos os conteúdos. E daí também surgiu desse Squad de Marketing Digital né, a ideia de produzir esse podcast aqui que a gente está estreando hoje. Então é uma, uma história muito bacana para deixar registrada aqui nesse momento zero nosso. Aqui, né? É
0: muito legal, é né? um desafio para a gente aí. É conseguir compilar né, as informações, os conhecimentos, mas não só isso, trazer debates que são interessantes. Né? E eu falo isso justamente para comentar em relação aos convidados, né, que vai ser... A gente está fazendo um episódio nosso justamente por ser essa, esse primeiro, né, no caso zero, porque tudo culminou nisso daqui, todo o planejamento foi até aqui. Porém, a nossa ideia né, é justamente trazer outras pessoas para participar com a gente a partir dos próximos, e inclusive eu vejo como o podcast como uma extensão da live, até nesse sentido também, né, porque não só existem pessoas que não sentem tão à vontade em frente às câmeras, mas se saem super bem quando estão gravando só o áudio, e também ele não exige necessariamente aquele horário marcado, que as lives acontecem como o próprio nome já diz ao vivo, e o podcast a gente tem essa possibilidade de encontrar um horário que seja legal para o convidado também. Bom pessoal, nesse quadro a proposta é trazer algumas referências sobre o assunto e sobre tudo que a gente está falando aqui nesse podcast. Igor, o que você teria para sugerir para o pessoal conhecer e que você tem lido, assistido ou o que mais você quiser falar?
1: A minha dica de hoje é uma biografia do Walt Disney, né? uma biografia do Neil Gabler à venda pela Amazon que tem o título O Triunfo da Imaginação Americana. É uma biografia muito detalhada de toda a trajetória da vida do Walt Disney, inclusive trazendo os fatos que, que tornam o Walt Disney mais humano do que o mito que ele é, né? E, e também mostra todo o lado ousado né, da criação do Walt Disney, é, do processo de criação que ele tinha, de como que ele lidava com as ideias dos outros né, e o que fez ele chegar a ser essa, esse ícone aí da cultura, do conteúdo pop, é, do mundo da fantasia, enfim. E toda essa, essa grande indústria hoje que a Walt Disney representa. Né? Então essa é a minha dica. O triunfo da imaginação americana biografia do Walt Disney. Tem uma versão com capa dura, linda que tá à venda na Amazon lá com preço promocional, vale a pena dar uma checada.
0: Muito legal, eu cheguei a ver recentemente alguns vídeos que falavam ou até encenavam um pouco ali da biografia, fiquei super curioso, porque a gente não sei, pelo menos pra mim, né às vezes a gente vê uma pessoa que chegou tão longe e na nossa cabeça parece que ela sempre esteve naquele patamar mas as pessoas têm uma trajetória incrível, né e que é muito legal da gente conhecer ainda mais no caso de um ícone como esse que fez história no cinema e muito mais sem dúvida, muito legal Gus, e a sua dica, qual será? cara, eu vou falar do livro que eu tô lendo se chama Cultura da Convergência é do Henry Jenks, que é um pesquisador professor e apesar de ser uma edição dita atualizada ele já tem alguns anos atrás mas é muito interessante ver como ele estuda a questão da convergência entre as mídias, principalmente causada pela internet, mas não só por isso, e também a relação da cultura participativa de quem assiste. Então, antigamente, os consumidores é, de conteúdo, na verdade, não tinham muita possibilidade de interagir com os conteúdos. E depois, analisando uma série de programas muito... É, bem sucedidos, né, como Survivor, o American Idol e até obras icônicas como Matrix, Star Wars e o Harry Potter, ele consegue trazer é, muita informação a respeito de como hoje em dia, né, ou de lá para cá, a cultura e as comunidades, seja de internet ou de onde forem, que gostam, né, de fãs principalmente, tem o poder, inclusive, de pautar algumas mudanças e alguns caminhos dentro das obras que tanto gostam. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo que a gente trouxe aqui e também recomendo que vocês confiram essas dicas que a gente trouxe que apesar de não serem ligadas diretamente ao tema, a gente tem certeza que vai inspirar vocês em muitas situações aí, principalmente nesse momento onde a gente acaba tendo um tempinho a mais para estudar e nos debruçar em alguns novos conhecimentos, né? Eu aproveito aqui para agradecer todo mundo que acompanhou o podcast até agora e principalmente agradecer o host Igor que tem participado comigo de todo esse planejamento e a gente está junto nesse desafio aí pensando os próximos conteúdos e episódios pra daqui para frente
1: bora, Gus. Obrigado por ter topado estar tá junto no projeto aí, né? Acho que a gente, na verdade, a gente criou junto o negócio aqui todo, né? Planejando juntos e muito feliz de estar tá, ter gravado aqui, tá chegando no fim do primeiro episódio. E convido você que tá aí ouvindo para assinar o nosso podcast, né, principalmente dentro do Spotify, que é o um canal onde a maior parte da distribuição vai rolar. E Interaja com a gente, estamos à disposição aqui, queremos ouvir o que vocês estão pensando, dicas, sugestões para a gente ir melhorando o nosso conteúdo cada vez mais. Obrigado para todo mundo. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio zero do Oscast, trazendo
0: alternativas para a produção de conteúdo audiovisual durante e após a pandemia do coronavírus. Novos episódios a cada 15 dias. Você acabou de ouvir a OzCast, o podcast da OzProdutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a Oz, deixe seus comentários e sugestões.